0: 各位生活积极分子的听友们，大家新年好！这里是龙年的第一期节目。首先呢，一定要祝大家新年快乐，龙行达达，前程朗朗，生活夜夜。不知道复工第一周大家的心情怎么样？是还沉浸在假期里边，还是已经焕然一新，投奔到新的一年当中了呢？其实我。复工第一周状态不知道为什么特别特别好。其实，在过年那一周回到家，当然也很舒服，打麻将、喝茶颜，然后跟家人、跟爱人每天都待在一块儿，觉得非常的呃闲适。但是呢，到后半段的时候，我又开始厌倦了那种一天无所事事的状态，所以回来之后呢。可能因为长期的没有接触到工作内容跟同事，所以我会觉得自己好像整个人都被刷新了一下，呃，过去一年的那些糟心事、坏情绪全都被清空了，就非常喜欢我自己第一天来上班的状态，浑身一身轻。但是呢，经过了这一周啊，我感觉自己又开始逐渐暴躁了，这样不好不好。那这一期呢，特别想跟大家聊一个话题，那就是情绪。情绪呢，的确是现在的年轻人所面临的一个重要课题。感觉每一个人，无论是在生活、学业、家庭，呃，各种方面吧，都面临着各式各样的情绪。那对于我来说也是如此，因为我发现自己其实在过去的一年当中，呃，经常会面临着一些负面情绪的出现，几乎是每个季度都会有所表现出来。但是同时呢，我又回想起我在过年的前一周，包括我这一周的一些情绪的变化，就很明显的是一种非常积极向上的状态。我就想说这一期，呃，能够把我自己的情绪去进行一个梳理，然后整理出一些我调节情绪的方法。那在之后呢？我相信我肯定还会再面临着这种负面情绪的出现。到那个时候再次来临的时候呢，能够把我今天总结的这些方法去运用上。呃，一个是调节我自己的心态。如果能够对你们也产生一些小帮助的话，当然就更好了。当然，如果你有一些呃非常好的缓解情绪、调节情绪的办法，也随时欢迎在我们的评论区里留言分享。不仅分享给我，也可以分享给更多有着同样情绪困扰的朋友们。刚才有说到，我每个季度都会出现一些负面的情绪，具体的表现有以下几点：第一个呢是自我价值感低，就是突然觉得自己做的一切事情好像都没有意义，不知道自己所传达的信息、所表示的、所展现的。又有何价值？因为我其实也有做其他的一些社交媒体，比如小红书啊、B 站啊等等。就是以前呢，在学校的时候，很明显是一个非常热爱去分享的。但是现在到了工作之后，可能觉得自己每天的生活日复一日的，没有什么亮点。包括自己的观点，我也觉得自己的观点输出也好像没有那么的具有价值。那为什么别人要听我的呢？所以在这样的一种，呃自自我否定当中吧，对自己的价值感就在不断的降低。那由此带来的第二点呢，就是呃分享欲降低了，包括整个人的状态都很淡，有气无力的，气色不佳啊、呃，包括我对外界环境的这些注意力、好奇心也在大打折扣，什么事情都引不起我的兴趣。而且，呃，这些种种的迹象就会让我深陷到自责当中，非常的焦虑。我去年我经常会焦虑的一个点是，我在焦虑我为什么进步的这么慢？可能因为我老是想着跟别人去对比，尤其是当我看到我的同学们、我的朋友们，他们都在尝试新鲜的事物，他们都在不断地往前奔跑，但是我却好像。进步的过于缓慢，甚至是有点原地踏步，所以我很着急，但是着急又找不到解决的办法，所以呢就陷入到了很强的内耗当中。我在这次回来的前一天，在长沙见到了我一个很久没见的大学同学，他也是这一几年可以说是大起大落吧。然后他就跟我说，可能每个人的人生，在不同的阶段就是有自己的主线任务。这大概意思就是说，可能学生时期的那几年，我们就是在不断的往前冲刺，呃，不断的去感受丰富的生活。那这几年可能就是老天给你的任务，让你慢下来，好好的去生活，好好的去沉淀、去积累、去休息。这么一想的话，突然就觉得没有那么的自责，没有那么的焦虑了。呃，就是也是，如果一直在用力的往前奔跑的话。那多累呀、啊，可能我现在的这个阶段就是一个短暂的休息区，跑累了休息一下，走几步，然后为下一次的奔跑冲刺去积蓄力量。这么一想，就真的整个人的心情就好很多。然后呢，我再跟大家分享一下，就是我在呃过去这一年当中，我觉得最开心的几个时期。第一个就是出差的时候。因为今年八月份呢，是我第一次出差，当时和另外两位同事去到了贵州，呃，我觉得当时那个体验吧，非常的新鲜，而且对于我来说，既是挑战，也是一个呃，我觉得收获非常大的一次旅行。其次呢，就是休假，我休了大概两个礼拜，但其实我真的一点也没有闲着，完全没有在休息。几乎是马不停蹄的在旅行，从厦门到东北玩了哈尔滨，而且是在哈尔滨还没有完全爆火之前就去了，呃，吉林还有延边那一块儿，接着又带了爷爷奶奶去到香港、澳门，就是帮他们圆了这个一个心愿吧。呃，我觉得这些都是在休假的时候对我来说是一个很好的疗愈的过程。再一个呢，就是在过年前的最后一周了，呃，也是一方面周末的时候，跟着我比较要好的几位同事去到了漳州，有一个短途的旅行。然后呢，没有想到啊，在漳州。都说漳州好吃的美食特别多，但是我们几个人，我们四个人去到漳州之后，最开心的事儿不是吃，而是在酒店里玩大富翁。甚至当我们从漳州回来之后，还敲定几个人下了班都要去桌游吧去玩一下大富翁，不仅玩那个、PS、p s t 版的，还有线下的不同版本的桌游，反正只要是大富翁，我们全盘接受。然后过年的时候呢，我跟我家人不知道去哪玩。我们最后去的还是桌游吧，去玩大富翁。所以，我这半个月我起码玩了四种版本的大富翁，就这个游戏给我带来的快乐也是非常大的。那么说到这儿呢，差不多我们就可以来分析一下我的情绪产生的各种原因和解决办法了。首先，我把过去这一年当中我的负面情绪产生的原因分成了两个部分。第一个部分呢，就是我的内在原因。呃，其实内部呢，刚才也说过了，就是大部分的时候，我之所以会焦虑，都是因为我觉得自己是在原地踏步。尤其是当我看到了原本是处于同一起跑线上的人，但是呢，人家已经奋力地向前奔跑了，他们的业务在不断地精进，这样的落差感可能就会比较强。而我恰恰又是一个。比较好强的人，那尤其是当我看到我不如其他人的时候，自然内心可能就会产生一种我是不是不太好，我为什么会变成现在这个样子的这样一些负面的情绪的想法。这周我正好在看一本书《杨天真的通透》，它里边有一章就专门谈到了好胜心。他说，好胜心来源于什么呢？第一个，他没有建立起自己的价值体系。所以，因为你不知道什么是真正的好，你就会用他人的价值、他人的意见来作为参考标准，而不是你自己的价值体系去衡量。所以，嗯，可能就是你会拿别人的优势和你的劣势去做对比。那这样的话，你自然就会产生这种“我不如他，我要战胜他”的这样一种心态。第二呢，就是因为自卑。有的人看上去争强好胜，他其实就是因为内心不自信，甚至是自卑。他因为怕自己能力不足，怕被人看不起，所以就急于的去表现自己，啊，所以一定要营造出一种我比你强，我比你厉害，来建立起他们的一个自信的舒适圈。的确，好胜心它就是会让你过度的去关注竞争对手。然后打乱了你自己的节奏，浪费了你很多的时间和精力，我就会觉得自己在那一段很内耗的时期当中，其实我自己的节奏已经变得非常的紊乱了，可能原来比较规律的、健康的、积极的状态也都被打散了，每天的时间和精力都不知道花到哪里去了，感觉一切都很虚无，想的太多，但是做的太少。那么在这本书当中，其实也有提到，就是要怎么样去调整。我觉得其中有一点是给了我很大的启发。我发现自己其实也是这么做的，那就是要专注一个是关于自我超越的目标，而不是去击败他人的目标。什么意思呢？就是你看到对手比你强了 ，OK， 我们去学习他，见贤思齐。但是最终我们的目标是要强大自己，而不是把。打败对方，做成你的目标。我其实有非常强的一个慕强的心理，就是当我看到身边出现了强者的时候，我是非常的兴奋的，非常的激动。呃，所以在过去这一年当中，当我看到我身边有非常能力非常强的同事的时候，我都在想：哎，他是怎么做的？我应该怎么样向他学习？哪些点是值得我来学的？他的哪些方法我是可以借鉴的？我是否也可以在这个方向有一一些提升？简单的来说，就是横着学，竖着比，横着去跟你身边的所有人学习，学习他们的长处，包括经验也可以吸取。但是去比较的一定是竖着比，也就是跟过去的自己去比较，这个才是重点。因为我们要做的目标是超越自我。而不是一直想着去超越他人，在这样的一个准则的基础之上，我就发现了自己的问题：为什么会原地踏步？因为我的目标没有去调整，没有得到升级。嗯、呃，所以呢，我就是给自己开，一个是开始制定更高的标准，比如说，当我发现我只是满足于现在的一种常规节目的。播报的样台，但是其实，比如说，如果你让我去播国际新闻的话，那其中有很多非常绕口的，比如说国家名称，比如说一些专业术语，那这些可能都不是我能够马上立马就读的特别好。但是在我们台里，其实把新闻播的特别好的这些业务能者有很多。所以在这一方面，我觉得自己就可以呃多一些要求，比如说多积累一些国际新闻的一些常识，可能在以后呃万一能够用上的话，也会比较的从容。再一个，比如说这一次呢，我们也是进行了一个特别节目的尝试，然后我就发现，其实自己当你自己完全参与到一个片子的时候，我的编导意识。也是不够的。那当时呢，就碰到我们的前辈，他有说到，呃，因为片子看的不够，他甚至能够将十三幺看三遍以上。我当时就在想，一个片子一个访谈为什么要看三遍呢？呃、哦，后来我知道了，就是除了你观察主持人的访谈，你能观察的东西太多了，比如说他的拍摄手法，他的机位有哪些，他的镜头画面。是如何串联上的？他的整个访谈的脚本是什么？有哪些是镜头之外发生的事情？主持人他的问题来源可能是从哪儿来的？就是不仅仅是关注到节目里面的事儿，也关注一下这个镜头外面的，这个节目内容外面的，其实呃，你能够看到的东西还挺多的。所以，当我做完这个特别节目之后，我开始试着去分析，无论是纪录片的结构也好，文本也好，呃，构思也好，拍摄手法也好，以及访谈节目的，我就发现，其实你认真的看一期，真的是可以看三遍的。你每一遍都看的重点是不一样的，侧重点不一样，你能够吸收的东西也是不一样的。所以。我就发现，其实我能够给自己做的功课还挺多的。都说到了工作之后，没有人给你安排作业了，那可能我就需要自己给自己多安排一些这样的功课，这些镜头之外的功课，嗯，也就是我们常说的广义备稿吧。就是到了年末的时候，我才突然意识到，我的广义备稿，我的这些呃课外的功课。做的真的还不太够，都说功夫在诗外，所以这也是我在新的一年的一个目标，就是给自己制定一个更高的标准。其次，在这一年当中，呃，我还有尝试一些新的爱好，比如说学习了瑜伽，学了吉他，呃，包括坚持在做播客，坚持阅读。那我觉得。呃，一个是尝试新鲜的东西，这个还挺重要的。就是当我们在接触陌生的事物的时候呢，会转移一部分的注意力。但是呢，像我们这种打工人的身份，其实。时间、精力、金钱都还是有限的，所以没有办法像自由职业那样，可以想去哪儿就去哪儿，可以无止境的去探寻呃更多的这种新鲜的事物。那接下来我们要做的事儿，就是把你目前探寻到的这几个当中，选一些固定下来，变成一个可以持续发展的爱好。那怎么去选择呢？我觉得很重要的就是你要对它上瘾。在心理学当中，把上瘾也分成了两种，包括了消极上瘾，还有积极上瘾。那前者很好理解，就是比如喝酒，还有药物，或者玩游戏、刷手机，这些都可以属于消极的上瘾。就是这种上瘾呢，它可能就是让你产生多巴胺，让你能够带来这种浅层的愉悦感。但是呢，积极上瘾的话，它可以简单的概括为，它是让人对做自己喜欢的事情非常入迷。它无害而且可持续，就比如运动啊、画画呀、阅读啊、静坐冥想等等，这些呢，会让你产生另外一种内源性肽类物质，也就是被称为快乐激素的内啡肽。只要你做这件事情，你就会感到很愉快。而且这个事情它的产生的当下的满足感是会吸引你下一次去继续的进行这样的事情，比如说做瑜伽。其实我自己是一个非常不喜欢运动的人，以前在学校跑八百米我就觉得非常的痛苦，就是做任何的运动类的事物都没有办法引起我的兴趣。但是在去年我尝试了几节瑜伽课之后，其实我。上课的过程当中，我真的觉得很痛苦，因为那些动作吧，我又压不下去，有的时候也没有办法，呃，坚持保持平稳。但是呢，我从中感到愉悦的点在于，比如说婴儿式，包括最后我们能够躺下来休息的那个片刻，吹着从窗外吹进来的风，然后我们的老师还会在空气当中喷洒一些这个香薰的气味。以及下完课之后，身上可能还有一些汗，但是走在路上，风吹过带来的那种凉意，都让我觉得非常的愉快，非常的轻松。它给我带来的一种治愈的效果，而且我也非常喜欢瑜伽的一些理念，比如说老师会在课堂上不断的告诉我们，不要去跟你身边的那些朋友去对比，你只需要关注你自己的。身体，你自己的感受，你的呼吸，全部都关注你自己，这就够了。只需要你这一次比上一次稍微好那么一点点就够了。你只需要去关注，全神贯注的把注意力全部都集中到你自己身上。所以，当听着老师的话，然后当你可以闭上眼睛，不用看镜子的自己，凭着你的这个感知。去感受你的身体，感受你痛苦也好，紧张也好，难受也好，舒服也好，感受身体每个部位产生的这种状态。所以，在这个是瑜伽，它带给我让我有一些上瘾的点。那我个人就觉得，积极上瘾跟消极上瘾的根本区别就是。积极上瘾，它是可以给你带来成长的，只要你坚持做下去，一定是会对你自身产生一些好处的。那消极上瘾的话呢，可能我们当下也很快乐，但是这种快乐是很及时的，过去了之后，你并不能够从中获得特别多的收益。甚至当我刷了几个小时的抖音之后，我反而会觉得非常的内疚，非常的呃自责，觉得自己为什么会浪费这么多的时间，而自己真正重要的事情却放在一边，根本就没有去完成。所以，这个是我对这两者上瘾所产生的一些想法。那我们要做的呢，就是多去寻找一些能够让你积极上瘾的事件，去坚持的完成它。那再一个就是外部的环境了，我觉得能够让我产生很 emo 的情绪，还有一个很重要的原因就是现在的环境太单一了，可能两点一线家里、台里和学校里那种丰富多彩的学习生活、校园生活自然是比不得，因此我会觉得自己的生活好像没有什么值得分享的。我想这也是我为什么分享欲开始降低的原因，因为我对自己的生活。新鲜感都已经在减少了。纵观去年，我最开心的那些片段，其实都是我有去到陌生的地方，比如周边的短途游、去休假、还有出差，都是去到了新的地方。所以，我现在更加迫切地意识到，我是一个需要走进新环境的人。那没有办法，每周都出去旅行，但是我们可以在自己所处的城市里 City Walk。我在这一周开始有了一个新的计划，就是我希望能够每周挑一个下午，去到一个安静的地方待着，边晒太阳边读书。我昨天已经尝试了一下，效果真的不要太好。昨天是元宵节，但是呢，我一个人在厦门，其实没有想着说要去做什么。然后先是给自己做了一个美甲，然后正好那个美甲店呢是在我家附近的一个小巷子里边，里面呢就有好几家咖啡店，我就特意选了一家环境比较好的，靠窗坐着，正好那个阳光可以透过窗边的纱帘，就是透到我的书上还有桌子上，那个阴影看着也很舒服，晒到我身上的时候呢，暖烘烘的也很舒服，而且当我。读书休息的时候，我正好看着对面那些商铺的屋顶上，就有生长出几株三角梅。那三角梅呢，正好它又被阳光照耀着，就是在逆光的这个角度之下，它的整片花瓣都非常的鲜艳，非常的通透，就好像打了一层光一样。所以在以后呢，我就想每个周末找公园或者咖啡厅，或者是。即便是小区里的这个公共设施的桌椅上也可以，只要是能够晒到太阳，呃，没有天花板的地方，能够跟这个自然有一些接触的地方，带上自己喜欢的书去看，真的这样的方式对于我来说非常的治愈。我预感这个方式将会成为今年我定期清理自己的一个非常好的办法。那接下来呢？如果说呃坚持的效果，还有什么新的感悟，我到时候再分享给大家。第二个就是纵观我刚才提到几个我非常开心的时刻，都少不了亲密关系的陪伴，不管是。情侣之间的也好，还是家人的、朋友的，我都觉得这种亲密关系的维护是非常重要的。尤其是，呃，亲密关系的陪伴，高质量的陪伴，高质量的对话，这个对于我个人来说真的是非常的有效果。那再一个呢，我觉得我自己不足，但是我有从身边的人听到的一个好的方式，就是去建立新的圈子。比如说，我有一个同事，呃，他是读书爱好者，他就会去积极的参加线下的一些读书会，呃，也会去结交一些书友，也跟书友去有了更多的社交活动，比如去爬山啊等等。那我觉得这是一个我可以去尝试的方向，因为我其实也有关注我很喜欢的一个书店，它也是有每周的线下读书活动，我一直想参加，但是还没有来得及去报名，所以呢，我也希望今年吧，至少能够有那么一次，让我真正的去体验一下线下的读书活动。最后一个，我想和大家分享的方式，我个人觉得非常的有用，那就是写作。最近看到一句话，他说：“写作是最便宜的心理治疗，空白的纸和笔就是最便宜的心理医生。”我从今年年初开始建立了一个 Word 文档，等于说把我日记挪到了这个 Word 文档里边。如果说这一天有发生什么让我情绪比较触动的事情，我会在晚上的时候回顾一下细节。然后呢，把它写到我的文档里边因为以前我其实是一个还挺爱发微博的人，包括朋友圈也发，但现在发的少了。我非常喜欢在社交媒体上去分享我的当下的情绪，那这其实就是一种碎片化的情绪分享。但是经常发完之后呢，哎，又觉得不太合适，然后马上就删掉。那我现在呢，就每天晚上把它记录下来，我让这个情绪先冷却一会儿。我再去反刍一下，我就发现，其实记录下来的这个方式真的真的非常好。第一点，当我在回顾的时候，当我在写的时候，其实我就是对自己情绪的一个梳理、一个复盘。我会更加细节的去捕捉我当下的情绪到底是什么样的，它到底是怎么产生的，它是在逼着我。一方面在记录、在回忆一些细节，另一方面也是在思考我之后应该怎么去做。所以，当你把一件事情写下来，你重新说出来、重新进行叙述的时候，我们就对这件事情有了进行重新解释的能力。我们在回忆细节，这个时候你会感受情绪，可能这个情绪呢跟你当时的情绪还有些不同。可能会有一些误差，但这个误差其实就挺有意思的。当时我是怎么想的？哎，现在我好像不这么想了。那为什么呢？所以写作就是思考，写下来就是重新思考、重新解释、重新编码。我最近还看到一个特别有意思的解释，他说写就等于是泄发泄的那个泄，就是所有的思索和纠结在写出来的那一刻，就代表着。它从你的身体里走出去了，所以我我确实也有这样的感受啊。写完之后呢，那些负面情绪一定程度上是得到了降低的，呃，一定程度上对自己是有一个疗愈的过程，而且也不用说一定要写的多么有文采，因为我们毕竟只是呃给自己看嘛，这种不需要去担心外界评价，没有什么压力的情况之下，我们要做的就是把这个事件说清楚。说到情绪话题，我想到最近我看到的一个关于杨幂的访谈，是《人物》杂志对她的一个专访。这个专访，说实话，真的是打破了我对杨幂的一些刻板印象吧。她其中也提到了关于情绪的两个词儿，一个是“戒掉情绪”，第二个是“拥抱情绪”。那为什么要戒掉情绪呢？那这个在采访当中有说到，是二零一二年的时候，杨幂。称为恩师的李少红，他在一次采访当中就直言，杨幂最大的问题呢，就是因为她很小就在摄制组，对于演戏太习以为常，她自己都下意识的是一种城市化表演，快乐呢就是哈哈哈，痛苦就是哇哇哇，她就不过脑子，以至于她最后想过脑子，她都不知道怎么过了。然后杨幂就说道。李少红的这个质疑是把自己完全给打碎了。他想要重组自己，我知道他说的是对的，但是不知道该怎么做。所以不知道该怎么做的杨幂呢？最后找到的方法就是戒掉情绪。所以呢，在后来的这几乎十年当中，我们就看到杨幂她好像把自己的隐私、社交，包括情绪和态度都封闭了起来。这是她戒掉情绪的一种方式。就是可能不受到呃外界的这些干扰，外界的评价对他来说可能都不重要，就是关闭了自己的一个情绪的通道。那我就是说下我自己的感受吧。其实我对杨幂的印象，我第一次看她的戏还是《仙剑三》唐雪见，我当时觉得她真的很很有灵气。还有人说他的郭襄也演得非常好，那个我没有看过，但是我真的对唐雪健的印象是非常深刻的。但是到了宫之后，从宫开始，虽然宫我也看了，嗯，但是后来他的几部戏呢，我都觉得他在我的脑海当中变成了一个很空洞的人。他的标签好像在我这儿就是流量女王，商业价值极高，甚至有的时候就是我会看一些。刷到关于他的一些片段吧，都是一些短视频的片段，就留给我的印象是，比如说拍打手机那个，我感觉他不是特别的礼貌，给人一种非常高傲的态度，以及呃综艺当中他非常的毒舌，就是非常敢于去批评别人。如果说这里有杨幂的粉丝，抱歉，我没有真的要去。抨击他的意思，只是说一下我自己过去对他的一个印象。我觉得可能就是他把自己的情绪通道给封闭住了，戒掉了这些所谓的情绪，所以呢，留下来的这些高傲也好，毒舌也好，都是他保护自己的一个外壳，都是他的一个面具。但是卸下面具之后，其实他也是一个很纯粹、知道自己想干什么的、非常清醒的成年人。所以，当我看完这个访谈之后，说实话，我对他的印象真的大为改观。首先，从他的采访当中穿的衣服来看，非常的简单，非常的素雅，就是一件蓝色的这个衬衫。然后呢，发型也是出了一个这种盘头式的发型，很简单。面这个妆容也是很简单的。在整个访谈的过程当中，他给我的感觉。是从容的、淡定的、淡雅的，而且非常的清醒，就跟我脑海当中原来的印象有很大的出入。然后我就把他的这个访谈，还有包括文字版的都好好看了一遍。在他的访谈当中呢，确实有找到一些答案，比如说有外界的一些环境因素。呃，当然也有他内在的可能没有办法去把控自己，所以导致演出来的作品也好，包括他在外界所呈现出来的形象也好，是当时大家所看到的模样。但是现在呢，当他从戒掉情绪回归到拥抱情绪之后，整个人的灵气真的又回来了。在访谈当中有提到他有一个发小，说到杨幂在火了之后。好像就变了一个人了，也不会跟他出去旅行了，嗯、呃，然后呢，出去聚会的时候，可能也不会大胆的去暴露一些自己的情绪。但是现在，他感觉从前的那个小女孩又回来了。他们一起去旅行，一起去逛街等等，吃饭。最重要的一点就是，他说他看到了杨幂真的把自己放松下来了，回归到了日常的快乐。也就是说，杨幂更加敢于去直面情绪、拥抱情绪、感受情绪了。这一点对于我来说还挺有触动的，因为我自己呢本身就是一个偏内向的人，现在还好一些，还稍微有一点外向了，看场合吧。但是我自己。其实情绪是不会轻易的外露的，说的好听一点是情绪比较稳定，碰到什么事儿都很淡定、很从容。但是到了有的时候，当我需要情绪的时候，我的情绪使不出来，那可能给他人的观感就是我不够积极，或者说我不够我不够解放天性。我记得之前上表演课，然后我的表演老师呢，在最后一堂课上，在我的本子上写了一句话，上面写着说：“及时给予客观刺激的反应。”那这个客观刺激其实就是周边的环境嘛，人也好，事也好，物也好。其实他有观察到我在生活当中是一个比较缺乏及时给予反馈的人，我高兴也好，难过也好。我都不会立刻马上的给予反应，我都会先选择把这些情绪藏在心里。这样的一种稳定情绪，其实真的放到专业上来说，无论是表演、配音、演播，甚至是播音上来说，我觉得都是不够好的。可能对于新闻主播来说，需要呃比较情绪稳定，但是呢。很多时候，比如说综艺的节目需要主持人去调节气氛吧，那有的时候我就很明显的觉得我在这一块上调动气氛上是比较吃力的，因为我自己都嗨不起来，我怎么去带动别人嗨起来呢？那这一点也是会挺让我感到困惑的一点，以及在配音当中，或者说在演播当中碰到那种情绪跟我自己反差特别大的。我自己平时根本运用不到的情绪，那我就很难去使用上来。比如说，呃，我平时基本上不会跟别人去吵架，大声说话都不会。所以，当配音或者演播当中有那种跟人吵架的片段，我都会觉得不知道该如何把握。那其实老师有教我们一个很好的方法，一个就是你可以去看电影、看电视剧，去观察那些演员他们的表现形式是什么样的。你去模仿，去积累自己的情感库，去积累自己的情绪卡牌，尤其是对于配音演员来说，需要你立刻马上的就把非常饱满的情绪给释放出来，而且这样的情绪是非常丰富的，喜怒哀乐惧，并且每一种这些情绪还有不同的分寸，不同的程度。这些都是你需要在背后重复的去练习，才能够更好的去把握的。当你激活你一种情绪之后，这时你就获得了一张情绪卡牌。那么你需要不断的去重复、去练习。只有当你对这种情绪已经达到了非常熟悉的地步之后，以后需要运用上的时候，立马将这张卡牌调动出来。那么你的情绪就可以发挥到价值了。这个是在我们的专业当中，情绪其实可以运用到的地方。我之前学配音，然后学表演，走火入魔的时候，就是我会时刻的关注当下的情绪，即便是非常难过的，即便是我哭了，我这个时候我哭的时候是抽泣的呢，还是呃怎么着的？我的声音是怎么发出来的？呜咽声。我的气息是什么样的，就已经走火入魔到这样的地步了。但是现在又逐渐的有些钝感了。但当时我那种对于情绪的捕捉、感受是敏感的，我觉得才是正确的。那现在呢，可能长久没有练习了，也没有运用到这样的场景。所以呢，逐渐的就又开始有点钝化，有一些麻木了。所以今年还是希望自己能够有更多的时间，可以花在我的业务训练上，其中重点就是要不断的去扩充我的情绪卡牌。嗯，这个方式呢，这个方法也分享给大家。无论是对于播音的朗诵、配音、演播，甚至是表演的台词，其实都很有帮助。要么就是看。影视剧里的去模仿去学，再一个呢，观察你自己出现这样情绪的时候，把当时当下你的感受记下来。好，那今天呢，我的唠嗑就到这儿了。也祝大家在新的一年里，还是能够拥有好的情绪，即便有坏的情绪出现了也没有关系，去记录它，去跟它和解，去。运用它，也欢迎你在评论区里跟大家分享平时缓解负面情绪的好方法。不是不如意，也许你比没围的自己的赛道走，你真的很美丽。为什么常说自己的外貌丑？或许你像我一样很胖，生活让你感到卑贱。那么当你听到这首歌的时候，选择与我共同蜕变。也许你现在很难过，也许正躺在被窝，也许你现在很迷茫，正在酒吧里坐着，也许你在工作，或者刚刚分手了，也许你在山脚下会情不自禁地哼出这首歌。像云端。怎么选择？